привет! Это новый выпуск Not Invented Here, и с вами снова я, Дима Маленко. Наверное, это будет последний выпуск в серии про установку приложений, установку апдейтов и тому подобные вещи, но мне кажется, об этом нельзя не поговорить, потому что в одном из комментариев к самому первому выпуску в этой серии было то, что сказал, что когда он задумывается об обновлении всех программ на Windows-машинах, которые у него есть, просто волосы дыбом встают ну, от сложности этого процесса или от трудоемкости или каких-то косяков, которые могут в этом процессе возникнуть. И я подумал, что будет очень правильно поговорить о такой вещи, которая многим из нас наверняка уже кажется привычной, как автоматические обновления приложений, которыми мы пользуемся. Но если вдуматься, там есть какое-то количество интересных и, как я люблю говорить, непрямолинейных вещей. И поговорить об этих автоматических апдейтах я планирую вот в таком вот ключе. Сначала я расскажу о тех силах, тех driving forces, которые, на мой взгляд, влияют на этот процесс или под требования, которые выдвигаются разными участниками процесса или заинтересованными сторонами к тому, как должен работать апдейт, автоматический апдейт. Ну и потом попробую показать, что какого-то идеального со всех сторон во всех отношениях решения там, по сути, быть не может. И каждый подход — это некий компромисс, который какие-то решения, какие-то требования удовлетворяет хорошо, какие-то, возможно, совсем не удовлетворяет. Так вот, когда у нас есть приложение или что-то, программное обеспечение пользовательское, которое установлено на конечном компьютере у пользователя, тут мы не говорим про серверную или веб-систему, а вот то, что стоит у пользователя на компьютерах, к процессу обновления выдвигаются вот такие вот требования, такие силы влияют на то, как он должен происходить. Во-первых, этот весь процесс должен быть надежным. В результате обновления, чем бы это обновление ни завершилось, пользователь должен, должен остаться с работоспособной системой и с работоспособным тем, что обновляется. Если мы выполняем обновление, но потом отключился интернет, пропало электричество или еще что-то, Пользователь должен остаться со старой версией. Ну, условно говоря, то есть если обновление завершается неуспешно, пользователь должен остаться с тем, что, что у него есть. С точки зрения каких-то голых цифр, в результате обновления у пользователя не должно, не должно стать хуже, чем, чем было. У него должна остаться как минимум та версия программы, которая у него была изначально. Он не должен потерять каких-то функций, ну, разве что кроме тех случаев, когда потеря функции была предусмотрена обновлениями или является частью особенностей просто вот этой вот самой новой версии. Это, наверное, первое и самое главное требование. Следующее желание и, соответственно, требование, которое есть со стороны разработчиков, разработчики хотят, чтобы как можно больше пользователей обновились чтобы как можно больше людей, которые пользуются их программой, использовали самую последнюю версию. Потому что это такая вот унификация и использование всеми наиболее недавней 
версии программного обеспечения уменьшает затраты на поддержку этого всего. Одновременная поддержка нескольких разных версий – это всегда проблема. Если находятся какие-то баги, которые задевают разные версии, то нужно выпускать обновления для каждой из этих версий, нужно тестировать. Если мы умножим это на количество хост операционных систем, на которых работает наше приложение, то количество версий, которые мы поддерживаем, умноженное на количество операционных систем, которые мы поддерживаем, может привести к значительным затратам на выпуск обновлений, даже если это обновление просто какой-то баг фикс или security фикс. Поэтому разработчики всегда заинтересованы в том, чтобы пользователи работали с последней версией их программы, чтобы таких пользователей было как можно больше. Вернее, наоборот, чтобы пользователей, которые ей не пользуются, было как можно меньше. И, соответственно, разработчики прикладывают усилия для того, чтобы обеспечить все-таки вот этот вот апдейт и тем или иным способом заставить пользователя это сделать. И вот здесь очень эффективным инструментом для того, чтобы это обеспечить, является вот тот самый автоматический апдейт, об котором мы сейчас и говорим. Благодаря тому, что у нас все устройства, ну, большая часть устройств, с которыми мы работаем, подключена к интернету, мы можем обеспечить автоматическое определение того, что появилась новая версия, ну, и еще лучше мы можем обеспечить автоматическое или автоматизированное, если хотите, обновление приложения до новой версии. И вот эти вот все автоапдейты, они как раз и появились из вот этой вот потребности разработчиков обеспечивать переход пользователей на новые последние версии приложений, которые они разрабатывают. Дальше мы переключаемся в, в область самого вот этого вот пользователя. Я как пользователь хочу, чтобы процесс обновления был предсказуемым и таким вот как бы управляемым, может быть, не управляемым, а контролируемым мной, чтобы он не происходил спонтанно. Так я что-то делаю, делаю, бух, произошло обновление. Мне как пользователю это не нравится. Я хочу, чтобы я имел влияние, контролировал, когда происходит это обновление, происходит ли оно вообще, и что, что при этом меняется. Поэтому даже если в приложении есть обновление, правило, эти приложения у пользователя спрашивают подтверждение того, что согласен, чтобы приложение обновилось. Потому что здесь мы хотим для пользователя обеспечить отсутствие каких-то сюрпризов. Ну, вот, наверное, многие из тех, кто пользуется скайпом на каких-то мобильных платформах, хм, хотя я не могу с уверенностью говорить про все мобильные платформы, но минимум на iOS скайп обновился, причем обновился в полный рост. Вот интерфейс его поменялся очень существенно, и в таких случаях, когда что-то в программе меняется очень существенно, пользователя нужно к этому как-то подготовить. То есть, когда вот этот вот апдейт происходит, хорошо бы, чтобы пользователь знал, что сейчас происходит этот апдейт, а еще лучше его заранее предупредить о том, что новая версия настолько более лучше, чем старая, что, глядя на нее, можно поначалу испугаться. И вот здесь же, вот в этот процесс обновления, хотя это напрямую не связано с обновлением как таковым или с вот обеспечением инсталляции новой версии, но имеет большое значение онбординг пользователей в этой новой версии. Если я привык к тому, что Skype работает и выглядит как-то по одному, такой вот голубенький с меню в верхней части и с какими-то привычными контролами, с привычными сигналами, с привычными нотификациями, то когда он существенно меняется, мне как пользователю, который думает, что он знает, как работать со Skype, все равно нужно объяснить, что вот какие-то новые элементы 
интерфейсы означают или новые какие-то метафоры или новые символы, которые там используются. Поэтому, хотя это не является формальной частью обновления, вот такая вот онбординг-функциональность, которая проявляется в момент первого запуска новой версии, она тоже, ну, по сути, является инструментом для решения вот этой вот задачи. Сделать процесс обновления для пользователя понятным, управляемым и контролируемым. Еще один элемент, который тоже важен с точки зрения пользователя и про который, как мне кажется, очень нечасто задумываются разработчики, хотя некоторые из них все-таки задумываются, и честь и хвала им за это, мы тут снова помянем Skype, а это идея про то, что вот этим вот автоматическим обновлением не нужно нарушать workflow пользователя. Не нужно ставить обновление программы между пользователем и той целью, которую он пытается достичь в какой-то момент. Оно звучит так немножко абстрактно, но я на примере это объясню. Хотя я пользуюсь Mac, MacBook Air. Как вы знаете, в MacBook Air нету дырки для, для CD-рома. А иногда мне необходимо записывать CD, потому что дочка у меня занимается художественной гимнастикой, и музыку, которая сопровождает выступление, нужно ну, все еще носить на дисках. И у меня есть старый ноутбук с Windows, на котором есть программа, по-моему, CityBurner XP, которую где-то когда-то нашел, и я использую ее для того, чтобы записывать музыку на диске. Я поставил эту программу уже очень давно, начиная с какого-то времени, когда я ее запускаю для того, чтобы записать диск, а это как вы понимаете, вот процесс такой вот очень одноразовый таймбаунд. Я не пользуюсь все время этим компьютером. Я не выполняю все время какие-то вещи, связанные с записью на диск. Но когда я их выполняю, я хочу их выполнить максимально быстро. И так вот, эту программу я поставил уже очень давно. И с, как с недавнего... Почему с недавнего? Уже какое-то время, достаточно длительное, каждый раз, когда я ее запускаю, она говорит, что «Эй, дорогой друг, вышла новая версия меня, у тебя вот версия такая-то, какая-то, а вот есть более новая версия такая-то, хочешь обновиться или нет?» И я всегда говорю «нет», потому что я понимаю, что вот это обновление, ну, как бы, какой бы небольшой ни была программа, какой бы быстрый ни был у меня интернет, это обновление все равно займет какое-то время. И оно в некоторых случаях займет больше времени, чем то, ради чего я запустил эту программу. Записать один маленький, короткий музыкальный клип на диск. И поэтому я эту программу никогда не обновляю. Потому что вот тот момент, в который она предлагает выполнить обновление, он прерывает мой флоу. Он, он становится между мной и тем, ради чего я запустил программу. И вот тут Skype, как минимум на Mac, сделан очень правильно. Я считаю, что это для приложений, наверное, один, один из лучших подходов для того, чтобы делать обновление. Это выглядит таким образом, что когда я нажимаю в меню Skype «Check for updates», ну, иногда, вот, когда нечего делать, ждешь кого-то перед, перед митингом каким-то или Skype-колом, на всякий случай нажимаешь «Check for updates». Он проверяет Updates, ну, и, или сам он это делает в какой-то вот по сигналу из космоса какому-то. Он проверяет обновление и тебе показывает окошко. Эй, дорогой друг, у нас есть более новая версия, где все улучшено, убыстрено, увеличено и поднято на новые высоты. 
хочешь ли ты поставить эту новую версию, и кнопка, которая запускает процесс установки, на самом деле не запускает, она называется Install on Quit. То есть, если я нажму на эту кнопку, новая версия скачается, но будет установлена, когда я буду Skype выключать или когда он будет, будет выключаться. И это очень здорово, потому что меня не пугает то, что у Skype появилось какое-то новое обновление. Я нажимаю Install on Quit, и когда этот Install on Quit происходит, я выхожу из Skype, то есть Skype мне больше не нужен. И то, что он там какие-то лишние дополнительные секунды или минуты поварится где-то в бэкграунде, мне никоим образом не помешает. Это почти идеальный способ установки обновлений. Install on Quit и так делает Skype на Mac. Но тут пользователи, которые используют Windows, наверняка прибегут и скажут, что это полнейший ужас Install on Quit, потому что Windows устанавливает свои э, замечательные апдейты, когда ты выключаешь или перезагружаешь компьютер. Ну, все наверняка сталкивались с вот этой вот ситуацией. И тут, несмотря на то, что это как бы тот же самый Install on Quit, он работает уже совершенно по-другому. Потому что, когда ты выключаешь компьютер, это, скорее всего, означает... Ну, я так говорю, это, скорее всего, означает... Большинство из нас пользуются компьютерами, пользуются лэптопами, а не десктопными компьютерами. И когда мы выключаем лэптоп, это, скорее всего, потому что мы его хотим сложить, запихнуть в сумку и куда-то идти. И вот здесь, если в такой ситуации Windows говорит, что Супер, ты выключаешь компьютер. Сейчас я поставлю, вернее, уже поставил один из десяти апдейтов, и, пожалуйста, не выключай компьютер, пока не закончится установка обновлений. Он тебе весь workflow ломает, потому что, когда он устанавливает обновление, он работает, компьютер работает достаточно активно. У него гудит вентилятор, у него греется процессор, и он вот весь из себя делает, делает работу. В этот момент его закрыть, крышкой и засунуть в какой-нибудь рюкзак и побежать куда-то невозможно, потому что он в этом рюкзаке может, ну, если не сгореть, то какую-то себе вред какой-то принести, а может быть и носителю рюкзака какой-то вред принести. То есть тебе нужно сидеть и ждать, пока эта установка закончится, чтобы потом проверить, что он, она таки закончилась, что компьютер таки выключился, что его таки можно безопасно положить в сумку и бежать куда-то дальше по делам. Вот здесь вот это вот обновление, оно становится между, между мной и тем результатом, который я хочу достичь, оно становится между мной и, и, и компьютером сложенным, выключенным и сложенным в рюкзак для того, чтобы я мог пойти куда-то, куда мне нужно пойти. И в целом вот, вот это вот правило про непрерывание пользовательского workflow, оно ну, совсем не прерывать workflow не получается, потому что все равно появляются какие-то диалоговые окна, какой-то процесс, может быть, где-то должен произойти. Но нужно стремиться к тому, чтобы неудобство для пользователя, чтобы его отступление, отхождение от того плана работы с компьютером, который он себе придумал, чтобы оно было минимальным. И для этого можно многое, многое сделать, если об этом подумать. Полностью избежать какого-то даунтайма для пользователя, когда он не может пользоваться компьютером или не может пользоваться программой, потому что она обновляется, к сожалению, не избежишь, но можно предпринять действия для того, чтобы уменьшить время, которое будет потрачено таким образом. И тут же опять можно вспомнить Windows, и там тоже была такая controversial история с обновлением Windows 10, с Windows 7 на Windows 10. 
Что в этом процессе обновления было сделано, ну, как мне кажется, правильным, так это то, что вот программа обновлятор, она до того, как начать процесс обновления, она загружала инсталляционные файлы с Windows 10 на компьютер в какую-то спрятанную специальную директорию. Конечно, сразу же как-то как где-то это вскрылось, потому что ну, обновление операционной системы оно занимает достаточно много дискового пространства. Это как-то вскрылось, и пользователи начали негодовать, что как же так, вот как-то без моего ведома, там сколько там много гигабайт диска было откушено, а я вообще не собирался обдейтиться на Windows 10. И, в общем, как бы плохо, Microsoft, Microsoft плохой и все сделал неправильно. Идея в целом правильная, что пользователю смотреть на ползунок, вот мы уже скачали сколько-то там процентов из Windows 10 и не иметь возможности ничего делать с компьютером, было бы глупо. Но мне кажется, что лучше было бы сделать, если бы они сначала спросили, вот на твой компьютер можно установить Windows 10, хочешь ли ты обновиться? Да, я хочу. Давай мы теперь заранее в бэкграунде скачаем инсталляционные пакеты, которые будут занимать сколько-то гигабайт для того, чтобы потом процесс прошел достаточно быстро. Хочешь это сделать? Да, нет. Пользователь говорит, да, хочу. Если он понимает, что у него места будет достаточно и не будет каких-то дополнительных потребностей, оно скачивается. И таким образом установка разбивается на два таких отдельных этапа. Один из них происходит в бэкграунде, собственно, download инсталляционного пакета, ну и потом уже в бэкграунде обновить операционную систему никак не получится, но как хотя бы пользователю нет необходимости ждать, пока что-то будет скачано из интернета, особенно если этого много, и это занимает какое-то время в зависимости от скорости, скорости интернета. Мне видится, что вот эти основные такие вот силы, которые действуют на этот процесс и которые влияют на то, какие решения принимают разработчики и на то, что чувствуют пользователи в процессе вот этих вот самых обновлений. С одной стороны, они хотят заставить, заставить и обеспечить пользователю возможность максимально просто, быстро и эффективно поставить новую версию, но в то же время они не должны забывать про то, чтобы какое-то неудачное обновление или какие-то проблемы, возникшие и не связанные непосредственно с процессом обновления, чтобы они у пользователю приложение не убили, его компьютер не убили. А пользователи, они как бы тоже хотят пользоваться, они любят, приятно же установить новую версию программного какого-то обеспечения, которым ты регулярно пользуешься. Но пользователи не любят сюрпризов. Они будут негодовать и роптать, если новая версия будет существенно отличаться, и это будет, придет для них неожиданно. Они не любят, ну, я как минимум, я точно не люблю, когда вот эти вот обновления отвлекают меня от того, чтобы сделать то, что я собираюсь сделать, то, ради чего я запустил программу, или то, ради чего я запустил компьютер. Ну и да, мне хочется, чтобы процесс этот был понятен, и даже если он автоматический или автоматизированный, чтобы мне было понятно, что происходит, и не было каких-то лишних сюрпризов. И тут вот тот процесс, который я вижу в скайпе, он мне кажется, если не идеальным, то близким к идеальному. Когда мне подается сообщение о том, что появилась новая версия, я говорю, да, я хочу ее поставить в момент выхода из программы. 
тогда получается, если я только запустил программу, это мне не помешает. Ну, оно займет какие-то секунды дополнительные, чтобы разобраться с этим диалогом, но оно не помешает. Оно существенно не отвлечет меня от того, чтобы выполнить то, зачем я запустил Skype. И в то же время это обеспечивает достаточно быструю с точки зрения ну, такого вот календарного календарного взгляда, установку пользователями новой версии, потому что так или иначе Skype периодически перезапускается. Но это, наверное, простой, относительно простой случай для небольших приложений, которые такие вот self-contained или не взаимодействуют существенно с какими-то внешними системами, это, наверное, идеальный подход. Что сложнее, наверное, было бы для Skype, если бы, например, серверные какие-то компоненты поменялись, поменялись интерфейсы, через которые работает Skype, и старых интерфейсов больше нет, старая версия больше работать не, не будет, и я просто должен, like, по-английски must установить новую версию, это, конечно, будет не, неприятно, потому что мне придется вот прямо прям сейчас, я не, все равно не смогу сразу позвонить по скайпу или что-то написать, мне придется ждать, пока это обновление выполнится. Но мы все понимаем, что на самом деле это не совсем правильный подход для обновление, если у нас выпускается новая версия, которая использует новый серверный интерфейс, то нам какое-то время правильно и необходимо будет поддерживать старую версию для старых версий тех, кто еще не обновился, и для новой версии для тех пользователей, которые уже успели поставить себе новую версию нашей, нашей программы. Для операционных систем все, конечно, становится намного сложнее, потому что здесь требования к надежности всего этого дела, они намного намного существеннее, и здесь, мне кажется, оптимальным вариант, когда вот этот вот длительный процесс, он делится на отдельные части. Вот, например, на iOS это тоже так сделано, если выходит новая версия какая-то, даже если это мажорная новая версия, и обновление в этом случае занимает больше места, процесс делится на две части. Сначала скачивание обновления, а потом его собственная установка. Так что пользователю нет необходимости следить за ползунком. Мы уже скачали один, уже два, уже три процента того инсталляционного пакета, который должен быть установлен. Download, который происходит в программе, плюс просто, плюс непосредственно сама установка, которая происходит как бы в онлайн-режиме. Ну и тут, конечно, удобство пользователя мы стараемся максимально обеспечить, но, конечно, требования надежности, они выходят на первый, на первый план. И вот тут уже только, только под конец я сообразил, что вот в, в затее Windows... Я, я надеюсь, что все-таки они там это как-то правильно сделали. Windows, когда он устанавливает кучу или пачку какую-то больших обновлений. Почему пачку больших обновлений? Когда он устанавливает большую пачку маленьких обновлений, как, правильно, как правило, они же не, не такие большие. В момент выключения компьютера я надеюсь, что Windows как-то следит за тем, в каком состоянии находится компьютер, потому что нередко выключение может происходить в момент, когда я вижу, что у меня уже батарейка заканчивается, я даже не хочу, я понимаю, что я ее не заряжу как-то в ближайшее время, и я хочу выключить компьютер для того, чтобы он остался в таком живом состоянии. Но мы все мы знаем, что высаживание батарейки в ноль ничем хорошим не заканчивается. Ну, вернее, чего-то страшного не происходит, но это влияет на срок службы самой этой батареи. И если вот в такой момент я выполняю выключение компьютера, то я очень надеюсь, что Windows бы будет осознавать, что нельзя сейчас запускать 
установку обновлений, даже несмотря на то, что мы выполняем выключение компьютера, потому что вот то само правило, которое он там пишет, что не выключайте компьютер, пока не установятся все обновления, его может просто физически не быть возможности его выполнить. Но вот такой вот получился рассказ, то есть есть разные силы, которые влияют на процесс, и ни одно решение, которое разработчики могли бы принять для решения вот этой вот задачи, оно не является идеальным со всех сторон. Какие-то решения сложнее реализовать, какие-то чуть проще, где-то удобство для пользователя меньше, где-то удобство для пользователя больше. Но это все вопрос баланса, приоритетов и выбора для каждой конкретной ситуации. Но я думаю, что это была последняя история про программы, их установку и обновление. И в следующий раз будет что-то новое. Если у вас есть какие-то комментарии, пожелания, предложения по поводу этой темы или каких-то других, вы всегда можете меня найти в Фейсбуке. Я буду рад вашим комментариям к этому выпуску на Sonar One. Можете написать мне что-нибудь в Твиттере. Я там, это Дима Ленко. До новых встреч в эфире.